0: Muy feliz martes a todos ustedes que tienen la bondad, la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje inspirado en la Palabra de Dios y en la bimilenaria enseñanza de la Iglesia. Hermanos, en este día la Iglesia nos invita a recordar a los santos niños mártires las caltecas. Fíjense que a la llegada de los españoles inició inmediatamente la labor evangelizadora de la Iglesia. A los conquistadores les acompañaban sacerdotes, frailes, que se dedicaron pues, a extender el mensaje de Jesucristo en estas tierras desde que las pisaron. Pronto se familiarizaron con la cultura, con la gente, con las lenguas, y empezaron a evangelizar, y uno de los primeros conversos fueron entre los tlaxcaltecas, que habían sido aliados de los españoles en el derrocamiento del, del imperio azteca, pues ellos recibieron muy bien el evangelio y empezó a haber conversiones. Sin embargo, algunos eh, resistían y reaccionaron con violencia, ante la predicación de la nueva religión, de la nueva fe, y por eso pues hubo episodios como este. Estos niños fueron asesinados por causa de su fe. Uno de ellos, Cristóbal, pues trató de evangelizar a su papá, su papá reaccionó con violencia y lo mató. Fueron los primeros habitantes de lo que hoy es Latinoamérica que dieron su fe, que dieron perdón su vida, su sangre, por la causa de Jesucristo, por el Evangelio. En fin, hermanos, siempre cuando se predica el Evangelio habrá respuestas hostiles y por eso algunos pues pierden la vida en ese proceso porque se desatan persecuciones por quienes no quieren esta buena noticia y lastiman a los creyentes. Es un riesgo que, al que estamos expuestos siempre. Quizá ahorita nuestra sociedad, que nominalmente es católica, que tiene una larga tradición católica, pues decimos, no, no nos va a pasar esto, pero puede suceder. Ya ha pasado en otras épocas de la historia, Pasó en el episodio del conflicto cristero y en el mundo sigue pasando, en naciones, en Medio Oriente, en África, en China, en la India, etc. Así que siempre es una posibilidad dar el supremo testimonio por Cristo y nosotros debemos orar por aquellos que son perseguidos a causa de su fe. Y sentirnos inspirados por el ejemplo de ellos, pues para no ceder ante los pequeños martirios que tenemos todos los días, ¿no? de quizá Algún señalamiento, algún desprecio que nos hacen por ser creyentes, algún cuestionamiento hostil, eh, alguna humillación o que nos rechazan, nos marginan, que hay críticas a veces muy crueles, verdad, hacia nuestra fe, hacia nuestra vida, hacia nuestros valores. Bueno, pues entender que es parte de, si hicieron así con el maestro, pues cómo no lo van a hacer, con quienes somos sus discípulos, que somos somos pecadores nosotros no vivimos a la perfección el amor de Dios como Él lo vivió lo intentamos con sinceridad con mayor o menor esfuerzo pero en fin a veces también somos víctimas de esos pequeños martirios hay que saberlos ofrecer no hay que renegar no hay que protestar mucho menos ponernos en el nivel de contestar verdad de la misma manera a quienes nos ofendan por nuestra fe y bueno pues dejar que el Espíritu Santo nos ayude nos ilumine y nuestro testimonio aunque lo creamos o no va a arrastrar a muchos a la fe. Cuando se ve que alguien, verdad, soporta con paciencia estas contrariedades y que sigue siendo coherente con su fe, pues sin duda que va a atraer a otros al reino de Cristo. Y es importante dejar que así sea. Es importante eh, dar pues este testimonio de humildad cuando somos rechazados, cuando somos perseguidos a causa de nuestra fe. Pero bueno, hermanos, hay que vivir nuestra fe coherentemente, porque si no, pues claro que no, no va a haber martirio santo, ¿sí? Hay que vivir nuestra fe coherentemente. Cuando nos critican por ser hipócritas o incoherentes, por ser incongruentes con lo que creemos, pues eso no es martirio, ¿verdad? A veces tienen razón, a veces no nos comportamos a la altura de la fe que decimos profesar, y está bien, digo, somos imperfectos, todos estamos en proceso de santificación, pero pues una crítica que nos ganamos a pulso de esa manera, ok, pues decir, es mi culpa. ¿Sí? Yo, yo provoqué esto porque me la paso pregonando que soy cristiano, que soy católico, y luego pues al cometer este error, al dejarme llevar por esta pasión desordenada, por el calor del momento, al no tener control de mis emociones, etc., pues di mal ejemplo. ¿sí? Lo reconozco, lo acepto, me humillo ante Dios y busco recomenzar. Eso es muy importante. Y claro que nuestra coherencia de vida pues tiene que ser en la observancia de los mandamientos. Que es lo que estamos estudiando aquí en Mañana de Bendición. Y estamos analizando el primer mandamiento porque cada uno lo vamos a ver hasta sus últimas implicaciones. Queremos que no queden dudas. Ya vimos que parte de este mandamiento es la adoración. Es decir, ese amor tan especial que le damos solo a Dios. Luego hablamos también de la oración. Porque... Adorar es permanecer en, en la relación con Dios y para que la relación se dé, pues significa que hay que tener comunicación y esa comunicación que tenemos con Dios es la oración. Y hablamos del sacrificio, es decir, de aquellos ofrecimientos que hacemos para estar más unidos a nuestro Dios. Y el día de hoy nos toca hablar de los votos y las promesas. Los votos y las promesas son una larga tradición que ya estaba presente en el pueblo de Israel, en la espiritualidad de los israelitas, de los judíos. Se hacían votos y se hacían promesas con tal de obtener de Dios ¿verdad? una bendición o para expresar gratitud hacia Él, para demostrar que se le quería seguir de manera más radical. Y, y esto es perfectamente válido también para nosotros como cristianos. De hecho, en las Escrituras nos lo va a decir el Catecismo, nos lo va a traer... A la, a la memoria, a nuestra atención, pues que el mismo San Pablo ¿sí? practicó estos votos como está escrito en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles y lo mismo en el capítulo 21. ¿Sí? Pablo cumplió algunos votos que tenía pendientes, ¿sí? es decir, algunas promesas que le había hecho a Dios. El voto es un acto de devoción por medio del cual una persona se consagra a Dios o le promete una obra buena. Es decir, me estoy obligando a cumplir. Hago voto de que voy a peregrinar a tal lado. Me estoy obligando a cumplir. Prometo que voy a abstenerme de tal cosa. Me estoy obligando a cumplir. Y esto es perfectamente válido. ¿sí? No es una manera de comprar la salvación de ningún modo. No es algo que hagamos para forzar a Dios a hacer nuestra voluntad. Si lo hiciéramos así no sería algo bueno. Sino que es... Un parte de nuestro relacionarnos con Dios pertenece a la pedagogía de la salvación. Que el Señor nos da oportunidad, ¿verdad?, de, de interactuar con Él para ir construyendo, para ir edificando nuestra vida sobre la roca. Y por eso le, le queremos a veces consagrar nuestra vida de una forma más plena, explícita. O queremos hacerle alguna promesa porque los que se aman se hacen promesas, ¿no? Nosotros somos herederos de las promesas divinas. Por eso Pablo, que ya era un seguidor de Jesús, consciente, apóstol del Señor, bueno, no tuvo reparo en cumplir aquellos votos que había hecho como judío y fue a Jerusalén a cumplirlos. Así nosotros también tenemos ese derecho. Ahora bien, la iglesia reconoce de manera especial aquellos votos o promesas que se realizan en el cumplimiento de lo que llamamos los consejos evangélicos. Los consejos evangélicos son la manera que Jesús tuvo de vivir y que nos recomendó a nosotros. No son obligatorios en sentido estricto, pero son muy convenientes. Todos los bautizados estamos llamados a observarlos de alguna manera, y bueno, a veces hay gente que se consagra de manera especial a ellos, a vivir como Cristo, pobre, casto y obediente. Es decir, a un desposeimiento, un desapego consciente, práctico, real de los bienes, renunciar, por ejemplo, a tener propiedades, eh, a vivir una vida de, de continencia sexual, ¿sí? cuando nos consagramos en celibato, a vivir una castidad perfecta. También cuando eh, tenemos la obediencia, es decir, bueno, me someto a la autoridad de otro para que a través de él Dios me guíe y me, me enseñe a servir. Entonces siempre en la iglesia desde el principio ha habido personas que se han comprometido de esta manera con votos y promesas. Ya en, el, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de Pablo y los discípulos de Pablo, encontramos que algunas comunidades cristianas, las viudas, se decidían quedarse viudas. ¿sí? Y, y trataban de esa manera de dar testimonio de Cristo. Después, más adelante, empezaría las vírgenes, mujeres, muchachas vírgenes, que decían, yo así me quedo, por Cristo. Luego, como dice nuestro Señor en el capítulo 19 de San Mateo, siempre habrá hombres dispuestos a renunciar al matrimonio por el reino de los cielos. Gente que se queda célibe, como él. Cristo hizo esa opción. Entonces, hombres y mujeres creyentes, hacemos estas opciones y las hacemos públicamente, mediante un voto, mediante una promesa. Por ejemplo, yo he prometido vivir en celibato y en obediencia a mi obispo. Sí, a una hermana religiosa ha prometido consagrar su virginidad a Cristo ha prometido vivir en pobreza, en desposeimiento de, de propiedades, etc. En fin, y todo esto la iglesia lo reconoce y lo regula. La iglesia pide que quienes nos comprometamos en, de esta manera, pues seamos coherentes y demos de esa forma testimonio ¿sí? ante los demás, ante el resto del pueblo de Dios, demos de esa manera testimonio de el valor que tienen estos consejos evangélicos. Y es importante porque los consejos evangélicos tienen una función Diversificada. en primer lugar invitan a todos a un amor más radical al Señor en segundo lugar nos muestran que solo dependemos de Dios y en tercer lugar pues indican la clase de vida que tendremos la clase de existencia que tendremos en el cielo sin propiedades, sin relaciones de dependencia sexual y en completa obediencia a la voluntad de Dios por eso estos votos de los consejos evangélicos son un signo son un signo de lo que vendrá después, un signo escatológico, un signo de las cosas venideras. Todo esto nos lo dice el Catecismo en el número 2103. Les invito a que lo lean. Nos trae una cita ahí del Código de Derecho Canónico y otra cita de un documento del Concilio Vaticano II que se llama Lumen Gentium, en latín, Luz de las Naciones, esto quiere decir el título Lumen Gentium, Luz de las Naciones, y que habla sobre, sobre el ser y quehacer de la Iglesia y reconoce que en la Iglesia coexisten diversas vocaciones algunos de ellos de las personas verdad vocacionadas bueno pues quieren vivir los consejos evangélicos de esta manera como lo acabo de explicar en síntesis amar a Dios sobre todas las cosas puede tomar una forma muy concreta en la vida de cada quien y por eso hay personas que para cumplir con este mandamiento hacen un voto o hacen una promesa entonces en el nombre del Señor se puede hacer esto es completamente legítimo y bueno, de esa manera podemos nosotros observar los mandamientos, podemos cumplirlos ya, ya de una forma muy personal. Entonces, mi manera concreta de amar a Dios. Tu matrimonio es una manera concreta de amar a Dios. Tu consagración que hiciste ahí en la parroquia a Jesús por María es una manera concreta de amar a Dios. Tu pertenencia a la orden franciscana seglar es una manera concreta de amar a Dios. El que eres caballero de Colón, o perteneces a la adoración perpetua, o estás en la guardia de honor del sagrado corazón, o en fin, ¿verdad?, o tu, tu labor con los pobres. Tu labor en esa organización no gubernamental, en ese instituto de beneficencia en la pastoral social de la iglesia, es una manera concreta de amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí ya cada uno responde según el Espíritu le llama, según el Espíritu le inspira, según el Espíritu le mueve. Y esto es muy bueno porque enriquece a toda la iglesia. Pues bien, queridos hermanos, es preciso que cada uno vaya descubriendo estas maneras concretas de amar a Dios, porque el mandamiento es el más importante. Pero luego iremos viendo los siguientes mandamientos, así que no se pierdan ustedes mañana de bendición, y ya saben que cualquier duda me hacen llegar un mensajito a la página de Facebook, Padre Ray. Por hoy vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos, porque en tu infinito amor nos concedes amarte y servirte de tantas formas posibles concédenos tu gracia para que en todo momento seamos capaces de cumplir con tu voluntad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre nos vemos mañana si Dios lo permite rueguen por mí, yo lo hago por ustedes y no se olviden de incluir en sus oraciones a todos los enfermos, hasta mañana